1: מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה שלום, תודה שהצטרפתם אלינו, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. נזכיר לכם שאתם יכולים להוריד את האפליקציה החדשה והחינמית של כאן. היכנסו לחנות האפליקציות, הורידו את כאן אודי, כאן עוד, ותוכלו להאזין לכל התכנים הכי טובים, במקום אחד, באיכות טובה ובשידור חי. תוכלו למצוא שם גם את כל התוכניות של כאן תרבות. הסכתים, מוזיקה חדשות ועוד ועוד. איתנו היום באולפן, אירה וקסלר וכן עוז, ויובל אביבי, שלום לך. שלום מה נזכיר גם שאפשר לשלוח לנו מסרונים בטלפון
2: 055-966-3992 055-966-3992 ואפשר גם לשלוח לנו הודעות uh, בעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי או מאיה סלע. היום נדבר עם uh, צליל אברהם עם, על, uh, בפינתה. צליל אברהם, תעזרי לעצמך על ספר uh, עזרה עצמית שמלמד איך לא לעבוד. זה עניין חשוב ביותר. שווה ל... ש... אני, אני מקווה ליישם. נדבר גם עם עורך הדין אביגדור פלדמן שמשתתף בפאנל של אנשי חוק במסגרת פסטיבל בלש בעיר שיתקיים ביום חמישי הקרוב.
1: נכון, אבל קודם כל אנחנו... אתמול היה יום הולדתו ה-85 של פיליפ פרוט. מזל טוב. הצלחנו לחגוג לו אתמול אז אנחנו חוזרים לו היום. אז בסדר, יש הבדלי שעות, אז בעצם זה היום מבחינתנו. לכבוד האירוע חוזרים באתר הספרות ליטהאב אל הביקורות שנכתבו על הרומן הראשון של רוטמן מייקל שראה אור בשנת 1969. בארץ, אגב, הוא יצא לראשונה ב-1972, שזה לא באיחור גדול, זה יפה. הוא ראה אור בהוצאת שוקן, בתרגום חיים גליקשטיין ב-2010, הוא יצא מחדש בתרגום של אסף גברון בהוצאת כנרת זמורה. אז מה כתבו על פורטנוי, הרומן הידוע לשמצה הזה, שבו פורטנוי הצעיר מתוודה על תשוקותיו ותסכוליו במיניים? כשראה אור, כמובן שהוא היה מאוד מאוד שינוי במחלוקת, והוא הפך את פיליפ רוט לסופר מאוד מפורסם. כמה מהמבקרים אמרו שהספר הזה נתעב ואנטישמי, האחרים כתבו שהוא נוגע ללב הגאוני. כל הדבר הזה קרה לפני 49 שנים. לכבוד יום הולדתו החמישים, כמעט חמישים, עלית אב חזרו. עכשיו לביקורות, ואני יכולה להגיד לך שבניו יורקר למשל כתבו שמדובר באחד הספרים הכי מטונפים שפורסמו אי פעם.
2: השאלה אם זה מחמאה או לא. כל אחד יכול
1: להבין את זה כמו שהוא רוצה.
2: זה לא נשמע לי בהכרח דבר רע לכתוב על ספר.
1: שהוא מטונף, כן. לא? נכון. ג'ו, אתה, כי אתה מטונף, אז אתה רוצה ספרות מטונפת. בדיוק. יפה. אני שמח, כי בדרך כלל אני טהרן. נכון. אבל באמת, באמת, כל ה... זה התדמית שלך מתחילה להיסדק פה. אני יודעת האמת עליך, יובל.
2: אבל זה כל כך רפובליקני מצידי, כל הטהרנים הם מטונפים מלמטה. זה
1: נכון, בדיוק. ג'ון גרינפלד, אם אני הייתי אומרת את זה עליך, היינו מקבלים מכתבים, תעזבי את יובל בשקט, אין לי מה להגיד. ג'ון גרינפלד כתב בניו יורק טיימס בפברואר 1969, שמדובר ברומן שהוא גם משחקי וגם מרגש באופן כואב, הוא מונומנטלי ואולי אף חשוב מכך, מצחיק, אבסורדי ופראי. קראו אותו בלי טיפת אשמה. לא קראתי ספר אמריקאי בכזה תענוג מאז התפסן בשדה השיפון. זה יפה. הוא
2: מהמהללים. בהרפר נכתב, להשקפתו של מר רוט, אשמה היא תמיד חומר זר בהרכב האנושי שנועד להרוס את ההנאה. ומכיוון שהאשמה מתערבת בצורה גסה בינינו לבין האנושיות שלנו, היא בהכרח מסכלת את היחסים שלנו עם, עם אנשים אחרים, בעיקר את היחסים בין המינים. וזו כמובן, כמובן הסיבה לכך שהמצב היהודי, שהוא כל כך עמוס אשמה, הוא זה... שמציע עכשיו לספרות את החומרים הטובים ביותר שמתארים את מצב האדם המודרני, את הניכור של האדם המודרני.
1: יכול להיות שהבעיה של הספרות העברית היא שאנחנו איבדנו את העניין הזה שנקרא אשמה. כל אנחנו כבר מסתובבים פה כמו אדונים. נכון. ולכן הספרות בינונית.
2: במיוחד היהודים, יכול להיות ש...
1: אני מדברת על היהודים. כן. אוקיי.
2: ב-contemporary magazine נכתב בשנת 72' הדבר האכזרי ביותר שאדם יכול לעשות עם מה מעיק על פורטנוי זה לקרוא אותו פעמיים. אוסף של גגים. הספר הזה תובע רק קצת יותר ממה שתובע מאיתנו אדם שמופיע במועדון לילה. כמה צחוקים למשמע הפאנצ'ליינים, נשימה או שתיים כדי לנוח ויציאה חפוזה החוצה. זאת אולי הייתה הדרך הנדיבה ביותר לתאר את מה מעיק על פורטנוי לולא האקסטזה בה התקבל הספר הזה לצד התחושה של רוט עצמו. שיש בספר הזה אקט של שחרור עצמי, שחרור של הדור שלו ואולי של התרבות כולה. זהו לא ספר אנטישמי כפי שתיארו חלק מהמבקרים, למרות שיש בו הרבה בוז לחיים יהודיים. למרות לא גם לא כותב מתוך שנאה עצמית יהודית. הספר מדבר על התשוקה לבטל את הלידה. פורט נויז הוא פשוט זעקה של מי שמבקש שיעזבו אותו בשקט, של מי שמבקש להשתחרר מעול העבר. לאיזה יהודי שנולד במאה ה-20 אין פנטזיה כזאת, אבל איזה יהודי שנולד במאה ה-20 היה כל כך טיפשי, עד כדי כך שישתעשע עם הרעיון הזה ליותר מרגע קאט. לא, אני מרגיש שהביקורת הזאת סותרת הוא פחות, את עצמה. הוא
1: פחות, לא, הוא פחות, אהב את הספר. הוא פחות, יש אבל... לא הרבה ביקורת על, ה- נכון. על העמדה. Uh, תדמיין אבל באמת ספר כזה שיוצא ב-1969, בעולם שבו יש המון יהודים שלפני שנייה בערך חזרו מהגיהנום עלי אדמות, uh, אתה יודע, זה עשרים ומשהו שנה אחרי מלחמת העולם השנייה, והוא מדבר איתם על אוננות ותסכול מיני. פה יש כאן איזה בעייתיות מסוימת, תבין את ה... תבין את העולם שבו כל הדבר הזה קורה. כן, אבל אולי היה צריך את זה להגיד להם. אני לא אמרתי שלא היה צריך, אני רק מנסה להבין לתוך איזה עולם זה יצא. מצאתי בבלוג של המבקר והסופר ארי גלסנר, עוד התייחסות ביקורתית משהו מהזמנים ההם. גלסנר כותב שרוט הציב את המודל של סופר אתני שמבקר ללא מורה את הקהילה האתנית שלו עצמו. הוא מביא לדוגמה את הביקורת של גרשום שולם בתרבות וספרות של הארץ. מיוני 69, שכתב, ש... גם גרשום שולם לא במיוחד אהב את זה. הרומן הזה מסוכן, קורא שולם בקול גדול. ידוע בין חבריי, שאחד מתחביביי המעטים, הוא עקיבה אחרי ספרות אנטישמית. עתה קם בחור יהודי, היודע את אהביי והסממנים המציאותיים, ועשה את מלאכתם של האנטישמים. הכיצד? ספרו של רות ספר גואלי. כיוון שגיבורו מכריז בהכרזת יסוד של כל חייו, ומגשים את הכרזתו, שיש לו רק תאווה אחת הקובעת את התנהגותו, להשיג פותיהן של שיקסות. ולמי שאינו יודע מה זה פותיהן, מוסיף שולם בסוגריים, ייתכן שבסלנג העברי החדש יש מילה גסה מזו, שנעלמה ממני. אך כדי לא לותר ספק, הוא מוסיף שגיבורו של רוט משתוקק דווקא לפותה. קאנט במקור, הוא מתרגם לאנגלית, כי באנגלית הוא מכיר. והרי זה נורא ממש, כיוון שזהו ה שכל האנטישמים חיכו לו בכיליון עיניים. כי הוא חושף את כמיהותיהם האמיתיות כביכול של הגברים היהודיים. ואני מעז לומר שעל הספר הזה נתבע כולנו לדין, עם מפנה הרוחות שלא יתמהמה לבוא, ולא המחבר המנבל פיו, אלא אנחנו נשלם בעבורו. עוד יצטטו לנו את הספר הזה. איך יצטטו? רוטרי מציג את כולנו כרודפי פוטנציאל שיקסות. ותמיהני חותם שלום. מה יהיה המחיר שכלל ישראל, ואכן, ישנו דבר כזה גם בעיני הגויים, עתיד לשלם על הספר הזה. ואוי לנו מיום הדין ההוא.
2: טוב, בינתיים לא הגיע יום הדין הזה.
1: אני לא יודעת, נפלו עלינו כל כך הרבה צרות, אולי זה הכל בגלל הפוטות ופיליפורות. אני חושב ש... אנחנו... אתה יודע, היהודים לא מלקקים דבש, בכל מקרה. לא, עקב. לא
2: מלקקים דבש, אבל גם, גם לפני אה, פורטנוי הם לא ליקקו דבש. אה, אני יכול להגיד רק דבר אישי, שכשאני קראתי את הספר הזה, אה, ו, וזה נשמע שחצני, אבל זה לא שחצני, באמת, זה ממקום אחר. אני אמרתי, איך, איך לא כתבתי את זה בעצמי? כי זה ספר שנדמה... כאילו יכולת לכתוב אותו בעצמך, הוא כתוב מאוד קל, מאוד קולח, מאוד uh, פשוט, והוא, uh, uh, מתוך תודעה של גבר יהודי, אני חושב שאולי uh, מה שהפחיד את גרשון שלום זה שהוא כתב בדיוק את התודעה הזאת. Um, זה מאוד <coughs> מפחיד לגלות שמישהו חשף את כל מה שאתה מדחיק פנימה. Um, אולי לא גרשון שלום, אבל...
1: אוקיי, איתנו באולפן של אברהם, עורכת כאן כלכלי, הדסק הכלכלי בדיגיטל, ומבקרת ספרי העזרה העצמית שלנו, שלום לך צליל. שלום, מאיה, שלום, יבא. לפני שנדבר על הספר שקראת השבוע, בואי נדבר על האפיפיור, ברשותך. אה, ברור. באתר קרוקס, תמיד נושא אהוב. באתר קרוקס, אתר שעוסק בעניינים קתוליים דווקא, השם שלו אולי מזכיר את המילה האנגלית לנוכל, אבל המשמעות שלו היא עיקר. בעין, עיקר. בכל אופן, הם ראיינו שם את העורך גרי ג'נסון מהוצאת פינגווין רנדום האוס, שערך ספרים רבים בנושא אמונה, בהם הספרים של האפיפיורים בנדיקט ופרנסיס. הוא גם סופר בעצמו שכתב ספרים על התפילה. הוא נשאל כל מיני שאלות על אמונה ואיך מנהלים אורח חיים דתי. הרעיון איתו נראה כמו רעיון עם הגורו, גורו כזה, שיש לו יצאת לחיים טובים ונכונים, כן. עם כל מיני שאלות על מציאת משמעות וכאלה. במהלכו הוא נשאל בישירות. מה למדת כעורך שעסק ברוחני ובכתיבה אה, בספרי עזרה עצמית, אוקיי? אה, האם יש משהו משותף לדיפק צ'ופרה והאפיפיורים בנדיק ופרנסיס? והוא עונה כך, הייתי בר מזל לעבוד עם הכותבים הדתיים והרוחניים הגדולים של זמננו, ואף שרבים מהם מגיעים מאמונות שונות מאוד, כולם מאמינים בלהקיף את עצמך במשהו שהוא גדול מעמך. לעולם לא אגיד שכל הדתות הן אותו דבר, הן לא. אבל כולן שואבות מאותה באר. זאת אומרת, באיזשהו אופן הוא שם את דיפק צ'ופרה, mm-hmm. את יודעת מי זה? באותה רשימה עם האפיפיורים, ונשאלת השאלה, האם הדת היא בעצם ספר עזרה עצמית הראשון?
2: או שאולי דיפק צ'ופרה כונן דת, ולכן העלו אותו לדרגת אפיפיור.
0: לא, אני חושבת שהוא <coughs> צודק. באמת, זה, זה באמת שואב מאותה באר, ולא רק דת, גם פילוסופיה. זאת אומרת, הרבה, הרבה מהקשקושים שכתובים בספרי העזרה העצמאית הנחותים ביותר, אפשר לקרוא אותם כאיזה רידוד מוחלט של המערה של אפלטון. הר, הרעיונות הבסיסיים הם בעיקרם נכונים, וההבדל וה, הוא הרבה פעמים בין תרגול רוחני מעמיק לבין uh, עצות של עוגיות מזל. Uh, ואני חושבת שגם הוא מתייחס לזה
2: שם. כן, הוא, הוא, זהו, הוא נשאל בסוף כיצד קריאה בספרים האלה יכולה לסייע לאדם בז, של, בזמנים שלנו, שהם תזזיתיים, ויש בהם אייפדים, שואלים אותו איך מגיעים לשקט, לתפילה, בזמן שיש לך אייפד מולך, זו נראה לי שאלה קצת משונה, אבל, אבל הוא עונה שקריאה יכולה להג... להביא למודעות גדולה יותר של האלוהים. ושל העולם סביבנו, הוא אומר, ספרים תמיד היו נקודת כניסה לנשגב, הם כמו זרעים. חלק נופל על הבטון ולעולם לא יצמחו, אבל אחרים על קרקע פורייה ויפרחו למשהו בלתי צפוי. זה ממש נשמע חד לאחד פסקה מספר שהיינו גם מתייחסים אליו באיזשהו סוג של זלזול.
0: דווקא <אח> אני <אח> חושבת שזה נכון. מתי יש לנו קצת הקלה מהייסורים של החיים שלנו, אם לא, כשאנחנו קוראים? זה, זה, זה הדבר הכי קלישתי, אבל הכי נכון להגיד על ספר, אתה כאילו חי פתאום בעוד עולם. והוא אומר שמשהו נורא יפה על הוא אומר כל רגע שבו אתה מתפלל וחושב על אלוהים, הוא רגע שאתה לא חושב פה על עצמך ועל הדאגות שלך. אני קוראת את זה ואני אומרת... וואלה, אני רוצה גם. <laughs> אבל, אבל הוא מדבר על קריאה. אני חושבת שזה נכון לגבי קריאה. האם זה נכון לגבי ספרי עזרה עצמית? נראה לי שמה-20 שבועות שאנחנו מדברים על זה, אנחנו רואים שהכוח של עצה נשחק מהר מאוד, בלי תרגול רוחני מעמיק.
2: אז האם, האם ספרים, נגיד, של אפיפיורים, יכולים להציע משהו שהוא מעבר, לשר... מעבר לנחמה רגעית של ספרי עזרה עצמית? כיוון שהרי...
1: <שאנ> אם <שאנ> אתה קתולי ואתה מאמין באלוהים ובישו ואתה נוצרי, אתה... אז בוודאי שזה יכול להציע לך אבל אתה משהו.
2: מתרגל <שאנ> את, ה... את, ה... את התרגול הנוצרי הקתולי ממילא, גם בלי הספר של האפיפיור בנ... של בנ... <שאנ> בנט <בנדיק> והאפיפיור <שאנ> פרנסיס. ما, מה נותנים הדברים האלה מעבר שלו? <שאנ> <שהוא> זה <שאנ> באמת לא... נורא
0: תלוי על אל איזה קרקע, על איזה קרקע הזרים האלה נופלים, הוא ממש צודק. הרי כל טקסט, בסופו של דבר, אתה מפנים אותו לתוך העולם שלך, ותלוי מאיזה עולם פנימי זה מגיע. כשהייתי בצבא, קראתי חוות החיות של אורוול, ומישהי בחדר, שישנה איתי באותו חדר, ביקשה ספר והצעתי לה את הספר הזה, אז היא אמרה, לא, לא בא לי ספר על חיות. כאילו... <laughs> <laughs> מה שיש בקרקע הזאת, זה שם, לפי זה היכולת של זה להישתל ולצמוח. אני מניחה שאם אתה בן אדם דתי ורוחני, ותורתו של האפיפיור יכולה לקדם אותך שלב בטיפוס הרוחני שלך. כן, ברור, זה כמו הספרים של דור, בן הזוג שלי, כאילו, שהוא לפעמים משתגע מאיזה ספר ואומר לי, תשמעי איזה יופי, ומקריא לי, מה הבודהאמר? ואני לא מבינה כלום.
2: טוב, נעבור לדברים ארציים יותר.
0: כן.
1: אצלי אברהם, תעזרי לעצמך, מה קראת השבוע? אוי אוי, זה בגללך השבוע.
0: יש, לפעמים, הספרים האלה באים בדיוק בזמן. נגיד, פעם קראתי ספר על חרדות, ואמרתי, או, זה בשבילי, או היה לנו עוד כשדברים מתפרקים. לפעמים ספרי זרץ מתבאים מוקדם מדי. זאת אומרת, נניח, יש לך משבר בזוגיות, ואז נותנים לך ספר מדריך גירושים. זאת אומרת, רגע, 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 אנחנו עוד לא שם. אז השבוע מאיה נתנה לי את ספרו של תום הודשקינסון, מחיר לחופש. באיזה הוצאה הוא יצא? הוא יצא, כתוב על הכריחה, בהוצאת מטר. מתי? שאלות קשות יש לך היום. אז תעזבי,
2: לא חשוב. ב-2009. עכשיו
0: אנחנו יכולים להתחיל. כן, סליחה. אז זה ספר, האמת שדיין נמנעתי בכוונה מלקרוא אותו עד היום. הוא רואה בעצמו, יש לו איזו אידיאולוגיית בטלנות, הוא כתב לפני כן את הספר אלוף בטלות, והוא קורא בעצם לסרב לקריירה ולכל הבטחות הריקות, שזה... מבחינתי דברי כפירה. <laughs> uh, uh, ובעצם uh, להפסיק להיות בחרדה מחשבונות ולהפסיק ללכת כמו בובה למשרד ולהתחיל לחיות את החיים באמת. עכשיו, תראו. <laughs> הביטו. הביטו. לא, סתם. Okay. אני קראתי את זה, חזרתי מעבודה בשמונה בערב, הזמנתי פיצה, פתחתי בירה, התעלפתי על הספה, ואחרי שעה של אובדן כוחות מוחלט, שזה המצב הרגיל בכל ערב, התחלתי לקרוא את הספר הזה. אז זה נפל ככה, אם דיברנו קודם על איזה קרקע זה קר נופל, זה נפל על פצע פתוח. יש איזה משהו בזה שמישהו מעמיד מול חמרה ואומר, למה? כאילו, מה, למה? מה, מה אתה רוצה? ואז זה באמת מכריח אותך להתעמת עם, עם הסיבות, עם המטרות שאתה עושה את הדברים שאתה עושה. עכשיו, רוג'קינסון מניח באופן אוטומטי שאם אתה בתוך מסלול קרייריסטי, אתה עושה את זה כי אתה רוצה מעמד וכסף. ואתה בתוך איזו אשליה שברגע שתשיג את התפקיד הבא ושהמשכורת שלך תגדל, אז החרדה תיפסק. אמ, אני לא חושבת שזה המצב. אמ, אלא מה? מה את חושבת? אני, אני חושבת שהעולם השתנה מאז 2009 גם. ו- ובסופו של דבר, יש לו פה הרבה עצות כאלה של איך לחיות עם פחות כסף, איך לחיות חיים יותר פשוטים, לצאת מהעיר, לגדל את האוכל שלך בעצמך, לעבוד רק במה שאתה אוהב, ובעצם לחיות חיים של מין פשטות מרצון, שיש בהם הרבה פנאי, יש מקום להשתעמם, יש מקום להרהר, להיות עם המשפחה, לעסוק בתחביבים, ולא לעסוק כל הזמן במרדף אחרי פרנסה, שזה באמת מאוד מאוד קוסם. הוא גם משווה את זה כל הזמן לחיים בימי הביניים, זה הקטע שלו. הוא כאילו עושה איזו עבודה היסטורית על ימי הביניים, ו... ובימי הביניים עבודה הייתה דבר בזוי, ולא דבר נערץ, ולא היה מה להשוויץ בזה שאתה עובד נורא קשה כמו שעשיתי בתחילת האייטם, אלא להפך היית מתבייש בזה. אז הוא כל הזמן משווה את זה. עכשיו... בימי הביניים יצא לי לקרוא קצת, כאילו, אנשים חיו חיים של פחד תהומי. זו תקופה כאילו אפלה, לא רק בהיסטוריה, אלא בהיסטוריה של נפש האדם. אין מה להתגעגע לשם. אני לא חושבת. נכון. לא, אבל מה
1: שהוא עושה, אם אני מבינה נכון, זה הוא חי ככה אוף גריד באיזשהו אופן. מה שיש רעיון כזה של אנשים שרוצים להתנתק. הוא עצמו
0: לא, הוא עצמו עורך מגזין, הוא מוציא ספרים, הוא גם עשה כסף טוב מהספר הזה, אבל כן, הוא מציע למשל לחיות בלי משכנתה, והוא מדבר על סקואטינג, או לגדל את האוכל שלך בחצר, או כל מיני רעיונות ש... באיזשהו מקום זה קצת מזכיר שיחה כזאת של ארוחת ערב בקומונה של הנוער עובד. האם אנחנו באמת צריכים את כל הרכוש הזה, ומה אם פשוט נשמוט את הנחות היסוד, וננסה... וכל מיני געגועים לקהילה, ו... בסדר. אז, אז כן, יש בזה קסם. אה, בעקבות הקריאה של הספר הזה, אה, אמרתי אה, לדור, לבן הזוג שלי, את המשפט הנורא, בוא נעבור למושב. <laughs> <laughs> ואז התחלנו לחשוב, אוקיי, נגיד שעוברים למושב. אז כמה זה שכר דירה במושב עדיין באזור המרכז? כי פה אנחנו עובדים. וצריך עוד מכונית כדי להגיע לעבודה. ובסופו של דבר הגענו לזה שאנחנו צריכים לפחות, לפחות, לפחות 12,000 שקל נטו בחודש. ואז אמרנו, אוקיי, אז כדי להרוויח את זה, זה לא מספיק לעבוד בפרילנס פה ושם צריך עבודה עבודה. ואז בסופו של דבר מה שיוצא לך זה שתיסעי כל יום בפקקים לתל אביב, תעבדי בעבודה פחות טובה מזו שיש לך היום, תרוויחי פחות, אולי תעבדי קצת פחות שעות, ואז כל הדרך חזרה. שנראה לי שהיום אנחנו, אנחנו כבר יודעים, לרוב האנשים אין את הבחירה בין חיים של פשטות מרצון בתקציב נמוך לבין חיים של עבודה קשה והרבה כסף. רוב האנשים עובדים קשה ולא מרוויחים הרבה כסף.
2: יכול להיות אבל שהספר הזה, כמו הרבה ספרי עזרה עצמית, אה, לא נועדו באמת שעכשיו תשני את החיים שלך בצורה מהותית ותהפכי להיות, אה, ותעשי באמת סקואטינג, כאילו הרי... הרי... לא, הוא, לא, הוא לא נכתב לאנשים שבאמת עכשיו ילכו ויעשו סקוט. לא,
0: הוא מתחזה לזה. הוא מתחזה,
2: כן. אולי הוא פשוט מנסה להגיד, תראה, תרגיעי קצת. לא נורא, יש פחות כסף. יש שם
1: איזה עצה שמצא בעינייך, למשל, שכן... משהו שכן אמרת לעצמך,
2: זה... אפשר להיאחז
1: בו.
0: אז מה שזה כן גרם לי לחשוב, זאת אומרת, זה כמובן... שוב, זה כן אימץ אותי עם הבחירה שלי כאילו לחיות בתוך איזה מרדף. ואז מיד מאמת אותך עם הסיבה. למה? ו... ובניגוד לה... להנחת היסוד של הספר שלו, שהייתה גם הנחת יסוד מאוד נפוצה פעם, ואני חושבת שזה מאוד מאוד השתנה בעשור האחרון, בגלל שאנחנו בתקופה של משבר כלכלי. אני, ו... ואני חושבת שרוב האנשים שאני מכירה, לא, לא עושה את זה מתוך רצון להתקדם לנצח בסולם התאגידים ולרכוש כסף ומעמד, אני עושה את זה כדי שלחיים שלי תהיה משמעות. ו, ומה שכן אפשר לקחת מכאן בהקשר הזה, זה לדעת, אוקיי, אם זאת הסיבה, אז, אז בואי נחשוב מתי לעצור. אם זאת הסיבה, אז לא צריך להתקדם לנצח, כי תמיד אפשר להיות בכיר ותמיד אפשר להרוויח יותר כסף. אם זאת לא הסיבה שאת נמצאת כאן, אז, אז אפשר להגיד מתי החיים שלך מלאים במשמעות, ואז... אולי אפשר לא לעצור בצעד דרך ולשאול כמה שאלות ולשאול מה שלב הבא ולא אה, לא לקפוץ אליו
1: אוטומטית.
2: <אז> זה נשמע כן. לי כמו מסקנה טובה. אז את יודעת, במת...
1: אצלנו בדור ה-X, okay. שאת לא שייכת אליו, <laughs> <במרוץ>, כן. <laughs> אצלנו בדור ה-X קריירה זו, זו הייתה מילה גסה. פשוט מדהים איך זה מתהפך. זה
0: נורא מבלבל.
1: מילה גסה, אוי ואבוי. לעבוד רק בעבודות זמניות, ונכון שמשלמים מעט, אבל לא לעשות קריירה, קריירה זה נורא... אבל מה, היה, את, את אתם
0: הדור כאילו של הסיליקון וואלי. אתם הדור שביטל את כל חוקי העבודה ועבר <coughs> להעסקה קבלנית בכל דבר. כי, זה... היו,
2: כי הרוב המכריע היו כאלה שאמרו את זה, ואז היו כמה שאמרו, אוקיי, אנחנו יכולים לגמרי להשתלט על הוואקום. והם השתלטו על הוואקום. היו כמה שלא חשבו ככה, והם לקחו את כל מה שתמיד יש תנועת... לא ראית את ריאליקי בייט?
0: כן. זה היה הרעיון. כן, תמיד יש, כן, תמיד יש כאילו תנועת נגד בתוך הדברים האלה. צריך להבין מה המיינסטרים ומה התנועת נגד, אבל...
1: בעיקרון אתם דור קפיטליסטי מאוד.
2: כל הדורות קפיטליסטים.
1: לא, אנחנו הדור שמאוד מאוד התאכזב מהאנשים של שנות ה של הסיקסיס שהפכו ליאפים, ובא נגד הדבר הזה, ואמר, אנחנו לא רוצים להיות יאפים. אני מדברת אה... תמני יאפים בעיניי שניכם. אוקיי, ככה זה כשאתה נהיה מבוגר, כתוב נראה כמו דוד. תודה רבה לך ציל אברהם. תודה רבה לכם, היה קול. עם פינתך, תעזרי לעצמך ציל אברהם, להתראות בשבוע הבא.
2: ביום חמישי מתקיים כנס מעניין מאוד במרכז הקהילתי דוב רוץ בתל אביב, על ספרות בלש. אתמול דיברנו עם אחד מהיוזמים שלו, הסופר היום מתרגם עמנואל פינטו, כל מיני אירועים במסגרתו ועל ספרות בלש בכלל. אחד מהאירועים האלה הוא פאנל עם אנשי חוק ומשפט שיקריאו אה, קצ... קטעים קצרים וישוחחו על הקשר בין, אה, בין הדמיון, בין הבידיון למציאות בעולם הבלשות, המשפט והפלילים. אה, ישתתפו בפאנל הזה עורך דין אביגדור פלדמן, אה, פרופסור יובל אלבשן, עורך דין דן שיימן, וינחה אותו הסופר ועורך הדין ישי שריד שאיתנו עכשיו. שלום, ישי שריד. אהלן. יש איזה, איזה עניין בספרות מתח ובלש שמציג בפנינו איזה עולם כזה מאוד מאוד חד של טובים ורעים. יש, אה, יש אופל, אבל הבלש כאן בשביל לתקן את זה, לתפוס את הפושעים, אה, להשיב את הסדר על כנו, ואנחנו ככה נאנחים מנחת רווחה, כי עכשיו העולם שוב מסודר, ואפשר אה, לקום בבוקר ולקחת את הילדים בגן, לגן וללכת לעבודה. אה, אבל העולם לא בדיוק כזה, נכון? אין... אה,
3: לא, העולם, תראה, הוא לפעמים כזה ולפעמים לא כזה. זה גם קצת, אתה יודע, ז'אנר מיושן טיפה. אנחנו יודעים שלפחות בשדרות הטלוויזיה, הבלשים הרבה פעמים הם גם מלוכלכים בעצמם, הם תערובת של ניקיון ולכלוך. אבל נכון, אבל... אבל אתה חושב
1: שזאת הסיבה שבגלל אנחנו נמשכים בעצם לספרי מתח ובלשות? זאת אומרת, למקום הזה שבו בסוף כנראה הדברים איכשהו יסתדו, הרי יישב בכלא או ימות או משהו מה שלא קורה בחיים, אנחנו רוצים שיקרה שם.
3: לא בטוח, יש לפעמים גם הרבה משיכה אל הרע. כן, אוקיי. שיש לנו משיכה אל הרע. לפעמים אנחנו רוצים גם, אני חושב, שהרע ינצח איכשהו, שלא יתפסו אותו, שיצליח להתחמק. נכון, זה תעלול,
1: זה תעלול שסופרים עושים לנו, שהם לפעמים גורמים
3: לנו... נכון, זה תלוי איך מעצבים את העניין ומאיפה, מנין בא הסופר. כן. ואיפה נמצא הראש שלו והלב שלו. אוקיי. Okay. גם לא ברור מי זה הרע לפעמים, כן, ומי זה הטוב. יש לנו משיכה לזה, כי בכלל יש לנו משיכה ל, לפשעים. למה יש לנו לא משיכה ש... לפשעים? יש לנו משיכה לפשעים כי א', זה חריגה מהחוק, שזה דבר שכולנו, אני חושב, רוצים מתישהו לעשות אותו, אבל בדרך כלל לא מעיזים. כן. אה, אני לא מדבר על דברים איומים ונוראים שהם כשלעצמם... אה, פתיחה לביטוי המשפטי, מאלה פרסה, זה רע לכשעצמו, כן.
2: לא, אבל לשרוד למישהו את האוטו ככה, שחנה לו כמו בן אדם, כאלה דברים. אני
3: יודע... תראה, אחת הסיבות שאני בזמנו לא הוצאתי רישיון רכב, כי אני פחדתי שאני אראה מהמרפסת בפקחי חניה של העירייה. חס וחלילה, זה לא פתאום באף פקח חניה, אבל הייתי את עצמי בסיטואציות מסוימות צולף מהמרפסת. אל תעשו את זה.
1: אל תוציא גם רישיון לנשק, בבקשה.
3: בדיוק, לא, לא, אני לא... זה, אבל יש לי נקודת תפקיד טובה, רובת אלפים, אני עומד בסדר ברחוב. בכלל לא. אוקיי, זה פנטזיה, כן, יש פנטזיה כזאת, ללא ספק. כן, תראו, זה כל העניין של השימוש בכוח הוא דבר שמעסיק אותנו, כי אנחנו נורא מרוסנים בחיי היום-יום, בעצם אנחנו חיות רעות, והפושעים הרבה פעמים זה כאלה שעוברים את הגבול הזה, ואיך אנחנו מתמודדים כחברה עם אלה שעוברים את זה נושאים מאוד מרתקים.
2: תגיד, אבל... זה כל עניין
3: הפחד שלנו, עיסוק בפחד, שזה דבר שמניע אותנו מאוד.
2: תגיד, אבל כמי שמתעסק בזה באמת, במציאות, מה שאנחנו קוראים, הבידיון, הוא באמת מזכיר במשהו את מה שקורה באמת? זאת אומרת, או שזה... האם באמת ככה זה נראה?
3: תראה, ספרות המתח, בשביל זה גם האירוע הזה הוא מאוד חשוב, כי ספרות המתח הישראלית בעיניי עדיין מאוד לא מפותחת. יש עוד כיוון דרך ארוכה ללכת. Ee, זה, ולכן אין, אין הרבה דוגמאות שאפשר, אתה יודע, יש בת יגור עם הספרים שלה וכולי, אבל להגיד לך ששם זה היה ממש אמיתי, לא, זה, זה היה איזשהו ייפוי של המציאות, אני חושב. Mm-hmm. Uh, המציאות פה היא הרבה יותר מזיעה ורוויה תככים uh, ומלוכלכת מכפי שהוצג בספרים המצוינים של בת יגור. Uh, אני לא חושב שמספיק אנשים שממש בקיאים ועוסקים בתחום כותבים uh, רומנים בלשים. יש איזה בעיה עם התדמית של, ה, של הז'אנר הזה בישראל. מה שלא קיים דרך אגב במקומות אחרים בעולם. זהו,
2: לפני כמה תוכניות דיברנו על, על, על סרט תיעודי שהוקרן בפסטיבל אפוס שנקרא אה, רוצחות סדרתיות על סופרות אה, בחו"ל. שכותבות מתח, ושם הן הולכות אה, ל- לחדר המתים, ומדברות עם פתולוגים, ועם חוקרי משטרה, ועם כל מיני, והן ממש רוצות שזה יהיה אחד לאחד בדיוק כמו שזה היה. והרבה פעמים אתה מרגיש שזה חורק דווקא, שזה לא לגמרי מדויין.
3: פה זה עדיין לא זה, אין ספק. בישראל זה עדיין לא זה, כי צריך לתת לזה לגיטימציה גם. אה, זה ז'אדר נורא חשוב. כי אמנם הוא נוסחתי, אבל הוא מאפשר מגוון יצירתי מאוד גדול, והוא מאוד חשוב כדי להתעסק בשאלות האלה, כן. תראה, כל הסאגה שאנחנו רואים עכשיו של נתניהו, משפחתו, הידי המדינה וכולי... זה חומר טוב, אתה אומר. כן, זה חומר טוב, לא, אבל למה צריך ספרות,
1: ישי? אם זה הדברים שקורים... לא, זה
3: בדיוק בעיה. אבל זה בדיוק, תשמעי, תחשבי שאת נכנסת לעומק הדברים, לשיחות של יעקב ויינרוט. עם נתניהו ועם שרה בבית שלה בירושלים.
1: כן.
3: לא למה שהם מוצאים החוצה בפסאד על העיתונות. אני מאוד מעוניינת. או, או, במה ש, או, או במה שקורה בינם לבין עצמם שם, מה קורה עם ידי המדינה. זה דברים נורא נורא מעניינים, שמה שהם מקבל בעיתונות... זה באמת השכבה הכי חיצונית של זה, אבל מתחת לזה הרי זה כוחות אדירים.
2: נכון.
3: ויצרים, uh, גדולים שבוערים שם, וזו רק דוגמה, זה לא חייב להיות בתיקים מאוד uh, של אנשים חשובים כאלה.
2: אבל ו- תגיד, זה בדיוק חושב... הקטע, ד- ד- דווקא כמי שכן מתעסק במאחורי הקלעים, והרבה פעמים נחשף לכל מיני דברים שהציבור הרחב לא נחשף אליו, כן. אה, עדיין מעניין אותך לקרוא בלש? הרי יש לך את החומר האמיתי. תראה, ב- א',
3: לא, אני הייתי בזמנו תובע פלילי בפרקליטות, שזה אביגדור שהייתי מתמחה שלו. כן. Uh, כולל בתיקים uh, פליליים uh, בפרופיל מאוד גבוה. אחת התקופות היפות בחיי, דרך אגב, היה מאוד מאוד כיף עם אביגדור. Uh, כי אביגדור הוא באמת uh, רמפול הישראלי יותר מאשר כל דבר אחר. <laughs> כן. <laughs> uh, והייתה חוויה גדולה, כולל בדברים הקטנים של ללכת לסמי וסוסו בשוק הבדואי בבאר שבע, אחרי דיונים וכל <laughs> מיני <laughs> דברים כאלה. זה לגמרי <laughs> כאילו <laughs> נראה <laughs> כמו
2: סדרת פשע <laughs> כזאת, ש... לא, אביגדור זה, תשמע,
3: זה שלא אסור לעבוד סדרה, זה אות קלון לתעשיית הודוקו הישראלי. זה נכון. ויובל אלבשן היה חייל שלי במילואים, אבל פחות או יותר היה חייל שלי במודיעין בזמנו, לפני הרבה שנים.
2: אז מחזק, משפחה אחת גדולה בפאנל הזה. כן,
3: ודן שיינמן כתב, היה מעורכי הדין החשובים של הצווארון הלבן, אצלי הוא לא ייצג, ולפני כמה שנים... החליט שהוא uh, מתחיל לכתוב ספרים, וגם איתו יהיה
2: מאוד מעניין לדבר. זאת אומרת, אבל, שלמרות שאתם מתעסקים בחומרים האלה, עדיין הספר כן, מציע כן, משהו אחר. כן, כן, זה נורא מעניין.
3: תשמע, בלש בזמנו היה, היה, היה הוא עדיין קיים, אבל לא, לא כך יצא לי את סקוט טורו. סופר מתח אמריקאי מצוין. הספר הידוע שלו נקרא פריזום דימוסן, נדמה לי, הספר הקודם, וזה היה תענוג, כי זה מישהו שהוא עורך דין בעצמו, כמו גרי דרך אגב, וזה אנשים שכותבים על מה, הם יודעים על מה שהם כותבים, ויש בזה הרבה עונג.
2: אז למה אתה לא כותב בלש?
3: קודם כל כתבתי, הספר השני שלי, שנקרא לי מסול, היה נכון. של בלש, הוא היה על חוקר שב"ס. נכון. אפילו זכה, אם יורשה לי להתייהר, בפרס הספרות, ה... הפרס הטוב של הספרות הבלשית בצרפת. בשנת 2011. אבל מאז עברת לדברים
2: קצת יותר...
3: נכון, עברתי כי זה... אבל אולי אני עוד אחזור לשם. זה לא... זה לא כי החלטתי לזנוח את זה. זה כל מקום, כל ספר אני מחפש ז'אנר קצת אחר וקצת לגוון, ויכול להיות שאני אחזור לשם מתישהו.
2: טוב. תודה רבה לך, עורך הדין והסופר ישי שריד. נזכיר שהאירוע חוק וסדר, פאנל של אנשי משפט וחוק שידברו על ספרות בלש, התקיים במרכז הקהילתי דוב הוז בתל אביב ביום חמישי ב וחצי בלילה. תודה רבה לך. תודה, תודה אישי, בלי תראות.
3: ביי ביי, ביי בלי
2: תראות. אה, נזכיר שאפשר לשלוח לנו מודעות בעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומאיה סלע, שזה משת... מה שעשתה המאזינה שלנו, שולמית דוידוביץ', שבהמשך לשיחה אה, על אה, ראש הממשלה עם אישי שריד, אה, מזכירה לנו שכבר נכתב ספר. העוסק בשיחות בין בני זוג כשהגבר הוא ראש הממשלה. זה ספר של גד שמרון, שנקרא לא יכול להיות רומן מתח פוליטי על מציאות סהרורית. מעניין. מציאות סהרורית. יפה. כן, בהחלט. נעבור לפינת התחלות של ספרים. סליחה רגע, סליחה. אני רוצה לקרוא את ההתחלה של הספר אהובתו של רופא הנפש שכתב חיים לפיד, שיצא עכשיו בהוצאת כתר.
1: נכון, חיים לפיד הוא פסיכולוג, וזה הספר התשיעי שהוא כותב, פסיכולוג וסופר. האמת שיצא לא מזמן ספר שלו, אז אני חושבת שהוא אדם מאוד פורה. מאוד
2: פורה. ובבקשה? נקריא. כל נפץ, התרסקות רכה, פרי המפגש של חפץ שביר שהושלך כנראה מן הקומה הרביעית על האדמה המדושת למחצה שמתחת. זה היה הרגע, עמוק לתוך הלילה. שבו קם סוף סוף שמעון קרני, מנהל בית חולים פסיכיאטרי, מכיסא המנהלים בחדר העבודה שלו. כשהמזגן לא פעל, כמו עכשיו, החום בדירה הדחוסה שלו מיצק את האוויר סביבו, הספוג באדי הזיעה שלו, והביא אותו למצב שבו תנועותיו בחלל הבית הזכירו שחייה יותר מהליכה. במטבח שתה כוס מים מסוננים מן המכל המוחזק במקרר, ואחר כך מזג לעצמו עוד אחת. רק אז ניגש לסלון, נשען על עדן החלון, והשקיף אל החוץ. רצועת האורות המנצנצים לאורך חלקה הדרומי-מערבי של תל אביב, הנחתמת במשיכת המכחול הכחולה והרוגשת של הים, הסיחה את דעתו ממחשבותיו חסרות המנוח. הוא הניח לעיניו לנדוד אל חזית הבית, שמי... הבניין שממולו. שם, בקומה המקבילה לשלו, התהלך כצפוי האיש בחולצת פיג'מת פסים קיצית, פסע לו הלוך ושוב לאורך המרפסת, מקביד משמו מרחק מן המעקה המחליד. מעבר לו, כך אומרים, השליכה עצמה יום אחד ראה אותו אל מותה. במרפסת שמתחתיו שוטטה לה מדי פעם, עכשיו דווקא לו, לא, האישה הצנומה שגם היא גרה שם בגפה. בידה האחת החזיקה בטלפון נייד ודיברה בו ללא הפוגה. שמעון חשד שלא דיברה עם איש. בידה השנייה הזליפה מים ממשפך על הציצים שנראו מכאן נבולים מכבר. מראות לו לא בלתי אופייניים, לעיר שהשיגעון הכבוש שלה הצריך השגחה מתמדת, גם אם לא חייב אשפוז מיידי כמו זה הגלוי והמתפרץ בעיר הקודש, שבה למד בשעתו וקיבל את התואר שלו ברפואה. לו היה האלמן עוזר אומץ, יורד קומה אחת ומתדפק על דתה של שכנתו הבודדה, כשבידיו זר פרחים רענן, האם הייתה עוזרת אומץ ומאמצת אותו אל חיקה, או שמא הייתה נרתעת מפניו בבהלה, ולו רק משום צילה של בת זוגו המנוחה. הנשמטת, כמו קרטון רק למחצה של חלב או צנצנת שהשליך שכן, שוב ושוב אל החריטה. פתיחה טובה.
1: הגאוני, נפלא, נהדר. <coughs> ממש, נהדר. קודם כל, אם,
2: אם בהתחלה... אהובתו
1: של רופא הנפש של חיים לפיד למי שהפסיד. בהוצאת כתר, כן. כן.
2: אם בהתחלה הנפילה הזאת, שעימה נפתח הספר, נראית כמו איזו תאונה, נכון? או, או התאבדות. ש... אה, סליחה, התאונה שבה חפץ ניזוק ותו לא, ההמשך מעורר אצלנו את התחושה שמדובר בעצם בהתאבדות. כי מיד הוא מתחיל במניעה כזאת של פגועי נפש שניצבים מול הפסיכיאטר, שהוא הגיבור שלו. זאת אומרת, אנחנו חושבים בהתחלה שזה חפץ שנפל והתנפץ, אבל אולי אנחנו חושבים אחר כך, איי, אולי זה בן אדם. אחרי שקוראים את הפתיחה וחוזרים לשורת ההתחלה, רואים שיש שם את המילה הושלח. וזאת לא מילה של התאבדות, זאת מילה של רצח. אז באמת המשפט הזה על המעקה שמעבר לו, כך אומרים, השליכה עצמה יום אחד רעייתו על מותה, נעשה נורא טעון במשהו אחר. שלא במקרה הוא משתמש כאן באותו שורש, הוא שלח והשליכה. ואחר כך יש את הסיום, השכנה שנרתעת מהשכן. יכול להיות שזה בגלל המוות שמרחף מולו, מ- מרחף מסביבו וכולי, או שהיא חוששת מרצח. ושוב, יש כאן תיאור של אישה מתאבדת לכאורה. כקרטון לרקל מחצה וצנצנת שהשליך השכן. אנחנו מיד חושבים לעצמנו, הספר הזה לא יהיה בדיוק מה שהוא נראה בהתחלה. זאת אומרת, לא ברור אם המידע שאנחנו מקבלים הוא מהימן, האם ההתאבדות היא התאבדות, מה קורה שם.
1: זה רצח של הספר, מה שקרה פה, <laughs> לא רצח <laughs> אחר. <laughs> <laughs>
2: כן. אולי, אולי הוא יתאבד. Uh-huh. תראי, מה, שאני, מה שקרה לי זה שאני התייחסתי אל, 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 לפסיכיאטר כאל כן, מספר מהימן, מה שהוא רואה זה נכון. כי זה מפתה, נכון? הוא, הוא, הוא בית חולים פסיכיאטרי, הוא איש מכובד, הוא בעל חדר עבודה כזה. והוא, ו, 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 ברור שמה שהוא מתאר שהוא רואה זה האמת, ומה שהוא רואה מולו זה פגועי נפש. אה, מראות לא אה, אופייניים לעיר של השיגעון הכבוש שלה צריך אה, השגחה מתמדת. יכול להיות שפשוט הוא רואה מולו משוגעים כל הזמן, בגלל המקצוע שלו, אולי הוא המשוגע. Uh, הרי כל ירושלים וכל תל אביב משוגעים בשבילו, אם כי משוגעים שונים, כן? אלה כבושים ואינטרוספקטיביים ואלה מתפרצים וגלויים, אבל אולי, אולי הוא פשוט רואה את הכל כמשוגע. Uh, דווקא אהבתי את ההבחנה הזאת על סוג השיגעון uh, שמאפיין את ירושלים ותל אביב ומפריד ביניהם. אבל שוב, המחשבה הזאת שבעצם המספר המכובד הזה הוא לא מהימן, זה משהו שמיד מתגנב לקריאה שלנו. שלך. <laughs> שלי. <laughs> שלי. מי לי... שלנו? מי זה שלנו? ש... שלי. Mm-hmm. אי אפשר לסמוך עליו. Mm-hmm. Uh, אני רוצה גם להתייחס לשורה הזאת של החום התל אביבי. החום בדירה הדחוסה ספוג בידי זהה עם אוויר מוצק, התנועה בו מדמה שחייה. זה פיגורה של מצב נפשי, uh, של רופא הנפש שכלוא בנפשו שלו, הוא מצוי בתוך המרחב הפרטי שלו, אבל מתקשה לנוע בו, הוא נעזר, נזקק לעזרים חיצוניים כמו מזגן, או אולי משהו אחר. כדי להתמודד עם הקשיים שהמרחב הזה, שאמור להיות איזה עיר מקלט כזאת, נכון? מציב מולו. בקיצור, התחושה שלי היא שהרופא הזה עשוי להתגלות כמשהו אפל בהרבה, ואני מאוד אוהב את זה, את הפתיחה. למרות שרצחתי את הפתיחה, אני מאוד אוהב אותה.
1: Okay, לפעמים אתה רוצח את מה שאתה אוהב. אני קוראת <laughs> את הפתיחה הזאת, ואני רואה טקסט, כתיבה נהדרת אני רואה שם. ואתה עכשיו מבלבל לי את המוח, <laughs> <עם הפיגורות. laughs> פיגורות. טוב, נתקדם.
2: מבחינת הסטטוס היומי שלנו, אני רוצה להקריא סטטוס מתוך עמוד פייסבוק פופולרי. היום למדתי, הוא נקרא. זה עמוד של כל פוסט שלו, יש איזה מין עובדה מעניינת כזאת, שעורכי העמוד למדו באותו יום, כמשתמע אם משמו. אתמול הם פרסמו את הסטטוס הבא. היום למדתי שהאנץ כריסטיאן אנדרסן, שכתב את בת הים הקטנה, בין השאר? בין השאר, כן. סופר ילדים גדול. <laughs> כאילו כן. <נותנו laughs> <את laughs> זה, זה מה שהוא כתב. זה מה שהוא <laughs> עשה, okay. כן. התארח פעם אצל צ'ארלס דיקנס שכתב את אוליבר טוויסט. בין השאר. גם כן, בין השאר, <laughs> כן. וסירב לעזוב במשך חמישה שבועות. יום אחד דיקנס מצא את אנדרסון שכוב על הדשא בחצ... בחצר, מתייפח בגלל, לא... בגלל ביקורת לא מחמיאה שקיבל בעיתון.
1: <laughs> אני במקום דיקנס הייתי מתייפחת על כך שיש לי אורח שמסתובב לעזוב, זה <laughs> <סיוט> וסיבה מספיק טובה לא להזמין אורחים הביתה. החשש שהם לא ילכו, אל אלוהים.
2: זה נורא ואיום. עכשיו בסטטוס הם מפנים לכתבה מהגרדיאן בשנה שעברה, ששם הם למדו על פרט המידע הזה. בכלל כתבה מעניינת מאוד, הם מספרים שם שבין שני הסופרים האלה הייתה חברות מאוד אמיצה, שהחלה בפגישה ב-1847, שבה אנדרסון אמר לדיקנס שהוא מעריץ גדול שלו ושהוא גדול לסופרים של זמנם. אבל הביקור הארוך הזה של החמישה שבועות, דיקנס הרגיש כמוך, הרג את החברות הזאת, לפחות לפי המכתב שמאז נמכר במכירה yeah, פומבית. כן, אני חושבת
1: שאנחנו דיברנו על המכתב הזה בזמנו, כשהוא נמכר. להיות. המכתב הזה נמכר ב-4,600 לירות סטרלינג. הוא היה חלק מהארכיון של משפחה סקוטית, משפחה כלשהי. <laughs> היו שם גם עצירות בכתב יד של ג'ן אוסטין, מכתבים של המלכה ויקטוריה וצ'רלס דרווין. דברים שאילי גרין היה שמח למצוא, אבל הוא לא מצא. למה אני אף פעם לא הייתי מהמשפחות האלה שבבוידים שלהם יש כל מיני אוצרות האלה ששווה מאות אלפי לירות סטרניק. מה העניין? אין לנו היסטוריה. זה הבעיה, אנחנו עדיין חדשים מדי. היא עלתה בעשן שם ההיסטוריה שלי. כן.
2: Uh, הביקור הזה התקיים ב-1857, אחרי עשר שנים שבהן לפי הכתבה, אנדרסן היה סוג של סטוקר של דיקנס. הוא כתב לו ללא הפסקה, והוא הגיע להתארח בזמן לא טוב עבור דיקנס, שבדיוק שקל להתגרש מאשתו, הקריירה שלו ככותב הייתה אז בבעיה. אחרי זה דיקנס כותב לחבר שלו, ראש הממשלה לשעבר, לורד ג'ון ראסל, כדי להתלונן על האורח שלו, והוא כותב, הוא דיבר צרפתית כמו פיטר נער הפרה, ואנגלית כמו בבית ספר לחירשים. פיטר נער הפרס זה נער גרמני שגדל... פטר. פטר.
1: מה זה פיטר? זה גרמני, פטר. דיקנס
2: היה אנגלי, אז אני לקחתי את שלו. פטר, נער הפרס זה נער גרמני שגדל בפר עם חיות הבר במאה ה-18. לדיקנס כנראה ממש הפריע העניין הזה של השפות, כי הוא ממשיך להתלונן על זה שגם אנדרסון לא הצליח לבטא את שם הספר שלו באיטלקית, וטען שהוא כנראה גם לא יודע דנית.
1: כן, זה... תשמע, לא לדבר צרפתית באיטלקית,
2: Uh, תראי, אנדרסן, כפי שאנחנו למדים, כנראה לא היה בדיוק יציב נפשית, הוא בכה, כאמור, על המדשאה אחרי ביקורת לטובה, והוא בכה גם uh, uh, כשהביקור נגמר, כשהוא נאלץ לעזוב את הבית של דיקנס, הוא התחיל לבכות גם כן. Uh, דיקנס היה פחות תגמומי מהפרידה, והוא כתב על המראה בחדר האורחים, אנדרסן שהה בחדר זה חמישה שבועות, שנראו... כמו נצח.
1: מצד שני, יש חוקרים שסבורים שדמותו של אנדרסן היוותה השראה לדמותו הנכלולית של יוראי ההיפ בספרו של דויד קופרפילד, אז משהו טוב בכל זאת יצא מהקשר הזה.
2: זה יפה איך שאת תמיד רואה את חצי הכוס המלאה.
1: נכון, אני בנה מאוד אופטימית. <coughs> uh, טוב, אנחנו צריכים לסיים, <coughs> אנחנו <coughs> נהיה פה שוב מחר בשעה 12, נזכיר לכם, נציע לכם להוריד בחנות האפליקציות את אפליקציית כאן עם כל התוכניות שלנו. Uh, חפשו את כל התכנים שלנו, של כאן תרבות, והעסקתיים, ומה לא, יש שם מלא. להתראות מחר.
3: להתראות.